0: La mer avance, doucement, sur nos littoraux où nous avons construit si près pour toujours être plus proche d'elle, tout en détruisant lentement les écosystèmes qui la maintenaient au large. Le recul du trait de côte, bien que la formule soit imagée, fait peur à tout le monde. On y perçoit cette belle maison bourgeoise, cette maison de vacances pleine de sable, ou même cette petite cabane de pêche s'effondrer d'un bloc ou sombrer sous les vagues. C'est aussi un sujet très technique, car de quoi parle-t-on exactement de la mer qui monte, du sable, des cailloux, du sol qui s'effrite, qui s'étiole, du corail qui ne fait plus rempart, des digues qui faiblissent, un peu de tout ça Sophie Poirier vient frôler ses enjeux, ses questionnements, mais en prenant un pas de côté important, sous l'angle de l'amour et du deuil. C'est l'histoire d'une rencontre, en 2014, à Soulac-sur-Mer. C'est l'histoire d'une passion, d'une obsession même, non pas avec un humain, mais avec un bâtiment avec un bloc de béton en lente dégradation. Cet immeuble, qui a été le rêve de nombreuses familles dans les années 70, s'appelle le Signal. Il a fallu faire le deuil de sa première vie, quand ses occupants ont dû plier bagage à la hâte sur arrêté préfectoral, car il menaçait de s'écrouler. Il faut dire que chaque année, les vagues se rapprochaient toujours un peu plus. Mais il a aussi fallu faire le deuil de sa seconde vie, où abandonné face aux vagues le bâtiment a accueilli illégalement celles et ceux qui cherchaient un refuge, un endroit de fête ou la découverte de l'interdit. Cet immeuble est tristement devenu célèbre, créant un précédent dans les expulsions face au risque du recul du trait de côte, souvent cité comme l'exemple à ne pas suivre. Sophie Poirier a raconté un autre versant de son histoire, lui redonnant couleur et odeur, ce qu'on oublie bien souvent, nous autres professionnels de la fabrique des territoires. Ce regard poétique et compulsif prend bien plus au trip que n'importe quel rapport technique alarmiste, posant encore une fois la force des récits pour nous transformer. Et même si le signal a bel et bien été détruit, le récit de cette rencontre n'en reste pas moins d'actualité face à toutes les ruines que nous avons construites et dont il nous faut nous occuper avec soin.
1: Une ville en pleine expansion
0: les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle
1: C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
0: Bonjour Sophie Poirier, vous êtes oui. autrice, vous animez des ateliers d'écriture, vous collaborez avec différents artistes et bien sûr, vous écrivez des livres. Celui dont on va parler aujourd'hui est le fruit d'une rencontre avec un bâtiment en 2014 à Soulac-sur-Mer. On appelle ce bâtiment le Signal. S'il pouvait paraître idéalement situé lors de sa construction dans les années 70, il n'est maintenant plus qu'à 9 mètres des dunes et ses habitants et ses habitantes ont été expulsés car il menace d'être englouti par les flots. On va bien sûr revenir plus en détail sur cette histoire, mais d'abord, pourriez-vous vous présenter et nous raconter comment vous avez rencontré ce bâtiment, même ce territoire. Finalement, comment est-ce que vous êtes arrivé dans ces lieux
1: Donc bonjour, euh, j'écris euh, de façon euh, à la fois littéraire et puis aussi pour gagner ma vie. J'ai une écriture de commande qui est plutôt du reportage, du récit, des choses comme ça. Et j'écrivais. Euh, en 2013, 2014, 2015, j'écrivais une, une chronique dans un journal euh, mensuel édité en Gironde, un journal culturel. Et j'avais une chronique euh, euh, tous les mois qu'on appelait « Déambulation » et qui était un, un travail euh, d'écriture euh, qui me faisait aller dans des lieux euh, un peu différent. C'était pas, l'idée, c'était pas de faire une exploration euh, touristique du territoire, mais plutôt d'aller euh, un peu à côté. Donc, euh, j'ai fait, par exemple, une déambulation euh, sur les châteaux d'eau. J'ai fait une déambulation euh, dans le musée de la sécurité sociale, euh, qui est près de Bordeaux et qui est un peu unique en son genre, forcément. Euh, Quelquefois c'était juste une déambulation qui était de regarder la Garonne et ce qui se passe dans cette dérive et à un moment euh, je crois que c'était la 18e peut-être euh, déambulation j'ai eu envie de faire euh, un texte qui partirait qui serait sur le qui se situerait sur le, le front de mer de cette ville de Soulac qui est une station balnéaire un peu un peu particulière parce qu'elle est au fond du médoc, elle est un peu fanée, toujours abîmée par le vent, le sable. Euh, elle a quelque chose comme ça d'un peu cassé, d'un peu… Euh, pas... En hiver, elle a vite quelque chose de romantique. Et j'avais euh, découvert qu'il y avait, sur le front de mer, d'un côté un musée du souvenir qui était une sorte de préfabriqué qui abrite euh, des vitrines avec euh, des objets datant de la Seconde Guerre mondiale et qui retrace cette période-là. Et qu'on pouvait comme ça marcher depuis le musée du souvenir jusqu'au Signal, qui est cette résidence euh, euh, construite à la fin des années 60 sur, aujourd'hui, euh, sur le front de mer, mais... Euh, quand les premiers appartements sont livrés en 1970, l'océan est à 200 mètres, il y a une dune, on ne voit pas la mer depuis le premier étage. Donc on est vraiment... Euh, voilà, c'était l'envie, le, c'était de raconter quelque chose qui, qui suit cette promenade un peu étrange. Et à ce moment-là, l'immeuble en 2014 avait déjà été évacué depuis quelques mois de ses habitants à cause de la menace de l'érosion du littoral qui était de plus en plus présente suite aux dernières tempêtes plus, plus importantes. Donc, je ne savais pas grand-chose. Euh, je savais qu'il était vidé de ses, ses, de ses habitants, mais je ne savais pas grand-chose de l'histoire euh, de l'immeuble, de pourquoi ils avaient été évacués exactement, pourquoi à ce moment-là précisément ni de quelle façon, et j'étais accompagnée par Olivier Crouzel, qui donc lui prenait des photos et c'était dans une atmosphère euh... c'était au mois de novembre, en plus j'avais des béquilles euh... des portes étaient cassées, des fenêtres étaient cassées, il y avait des barrières autour mais on pouvait passer dessous euh... c'était évidemment interdit d'y pénétrer mais voilà, j'ai suivi un peu audacieusement ce qui n'était pas de... Tout à fait mon habitude, euh, Olivier, euh, pour entrer dans l'immeuble et vivre cette sorte de, de choc esthétique euh, qu'on a ressenti très fortement euh, tous les deux, euh, qui était d'entrer dans les appartements, les portes étaient ouvertes, euh, voilà, d'entrer chez des gens, mais dans des lieux euh, à moitié abandonné, avec parfois encore beaucoup d'objets qui étaient là, euh, un décor, une mise en scène différente à chaque fois, avec au fond toujours ce, ce motif de l'océan. Et, et là, avec l'océan qui était au pied de l'immeuble, euh, je crois qu'il y avait 7, 7 à 9 mètres de, de terrasse encore et un peu de dune, mais donc, très vite, on avait l'impression d'être plutôt euh, dans un bateau que dans un immeuble. Il y avait quelque chose de... Et cet océan au fond de chaque fenêtre euh, qui était assez fascinant. Et je dis choc esthétique parce qu'il y avait quelque chose dans chaque euh, pièce qui était très... Avec une couleur, avec un univers, avec euh, des... Comme des mises en scène. Et c'est vrai que... le un des premiers appartements dans lequel on est entré, il y avait euh, deux chaises posées euh, face à la mer qui avaient l'air de nous attendre. Quoi, de... Donc évidemment, on s'est assis là et, et je raconte euh, souvent ça, Enfin, je l'écris dans le livre, cette, euh, à partir du moment où je m'assois là, euh, sur cette chaise un peu... Un peu qui a l'air d'attendre, il y a quelque chose un peu du sortilège, ou du, du comme dans les contes de fées, quoi. dès qu'on touche à quelque chose, il y a tout un tas d'événements qui s'enclenchent euh, auxquels on ne peut pas résister, Voilà, il y a, il y a quelque chose de, qui se passe là, je crois vraiment profondément à ce moment-là, d'une sorte euh, d'obsession qui, qui va naître et, et puis je, je pense aussi que c'était un moment où ça faisait quelques mois que les habitants avaient été expulsés, on avait l'impression d'une d'une fuite comme si c'était la guerre ou s'il y avait une bombe donc ça je comprenais pas trop pourquoi. Et puis il y avait aussi beaucoup de traces de vie qui étaient là. Et je pense que ça fait partie des choses aussi qui ont participé à cette à ce choc émotionnel, c'est-à-dire qu'il y avait aussi euh, l'abandon qui était déjà en présence quoi qui était déjà qu'on ressentait et tout ça a fait euh, cette atmosphère romanesque euh, euh, ces images d'océan et ces pièces euh, qui se suivaient qui se ressemblaient pas euh, avec des vitres cassées donc euh, les bruits le vent les claquements les sifflements euh, la lumière qui change au fur et à mesure de la journée. Bon, voilà, C'était un moment extrêmement fort euh, qui, euh, qui a vraiment fondé euh, le travail euh, d'écriture.
0: Oui, c'est intéressant ce, ce dont vous parlez, cette espèce d'entre-deux, puisque finalement, on n'est pas encore... C'est déjà une friche, mais pas complètement. Les habitants viennent de partir ou, ou de fuir. Donc, on, on est vraiment dans une, dans une histoire... Euh, où bah, on ne sait plus, ce pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça va avancer. Et vous le dites très bien, vous, vous êtes rentré dedans, donc après euh, ce choc esthétique, vous ne saviez pas aussi ce qui s'était passé avant, ou, ou j'imagine ce qui allait se passer après. Euh, donc vous avez travaillé là-dessus, forcément, pour l'écriture de votre, de votre livre. Est-ce qu'on peut revenir un peu, effectivement, sur l'histoire de ces lieux Alors à la fois, euh, bah, qu'est-ce qu'était le signal au moment, j'ai presque envie de dire, de, de son apogée en, en tant que bâtiment, mais aussi euh, l'histoire de cet entre-deux, finalement, avant la démolition du bâtiment, que vous, vous avez vécu, du coup, euh, personnellement
1: L'histoire, Le... c'est vraiment, euh, au fur et à mesure, que je me suis intéressée. Euh, D'abord, il y avait son moment de création euh, et la livraison des premiers appartements en 1970, qui est ma... mon année de naissance aussi. Donc, il y avait quelque chose de générationnel qui s'installe euh, dans cette histoire. Et puis, euh, c'est vraiment le, le début des aménagements de la, de la région euh, et de la façade atlantique, les aménagements pour le développement du tourisme, euh, donc ces grands programmes euh, résidentiels. Et puis... Euh, c'est la fin des trente glorieuses. On est encore dans cet élan de, de du développement, de la croissance infinie, du progrès. Euh, et donc là, c'est une résidence qui est euh, qui a une architecture assez basique, qui ressemble vraiment à un gros pavé euh, plus HLM qu'autre qu chose. Qui, qui a pas de, on ne peut pas dénoter euh, un geste architectural ou. Euh, le projet de départ, c'était euh, une dizaine de bâtiments comme ça, qui auraient fait une ligne, et je pense qu'il y a un petit décroché. Je pense que le, le, la pensée architecturale, elle était là, dans cette ligne, et qu'on ne peut pas sentir. Le projet s'est arrêté à ces deux bâtiments euh, collés l'un à l'autre. C'est plutôt euh, adressé à une classe sociale euh, euh, moyenne. Hein. C'est pas du tout un, une résidence de luxe. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de garage. Enfin bon, on n'est pas dans, on est dans quelque chose d'assez simple. Il y a la vie euh, de l'été puisque c'est une station balnéaire, donc c'est beaucoup aussi euh, un mélange de résidences secondaires et quelques résidences principales. Et puis, se euh, déroule comme ça un certain nombre d'années, euh, on va dire schématise une quarantaine d'années avant que les choses deviennent un peu dramatiques. Euh, l'érosion du littoral à cet endroit-là est particulièrement frappante on est à la sortie de l'estuaire euh, beaucoup de vent, il y a des, des mouvements de sable le, le, la dynamique des plages est, est freinée aussi à ces endroits-là par euh, voilà par les, les fronts de mer par les, les bâtiments, les digues euh, qu'on fait ailleurs mais qui déplacent les choses euh, donc le, le signal, la résidence du signal va être euh, considérée en, en danger avec euh, cette éventualité d'une expulsion à, à un moment qui sera nécessaire. Les, les habitants commencent à batailler quand même pour être protégés par une digue. ce n'est pas fait. Bon, voilà, Je, je passe un peu les, les procédures et les batailles de cet ordre-là qui, qui m'intéressent un peu moins euh, dans cette histoire, même si elles sont importantes. Euh, sur la côte atlantique, c'est un des premiers euh, bâtiments à être confrontés à ce problème, à ce point-là. Il euh, y a la ville de Lacanau, pas très loin, qui, qui, qui est en pleine euh, expérience, avec d'autres euh, façons de résoudre. Euh, et donc, suite à des tempêtes en hiver euh, plus violentes, euh, fin 2013, début 2014, un arrêté d'expulsion pour péril éminent est donné, ce qui donne 48 heures pour évacuer les lieux. Ce qui explique ça, je l'ai compris en, en discutant avec quelques habitants. Ce qui explique cette impression de fuite euh, finalement, qui est euh, euh, voilà, qui était quand même assez curieuse parce que l'érosion du littoral, euh, bon ça, ça de temps en temps c'est assez spectaculaire mais voilà là on savait ça arrivait c'est quelque chose qu'on qu pouvait préparer donc euh, donc ça ça explique la, la fuite euh, et moi quand j'y entre il euh, y a 8-9 mois de voilà déjà d'abandon on va dire ce qui est pas suffisant encore pour euh, le détruire complètement euh, sans doute que un an plus tard euh, j'écris pas ce livre parce que qu'après, la, la, comme dans les friches, quand la destruction commence, euh, et les hommes sont plutôt efficaces euh, là-dessus, les squats, les, les tags, euh, et puis voilà, on casse. Et quand on commence à vraiment casser, ça, ça s'amplifie comme ça très vite. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, il a eu une sorte de dégénérescence comme ça qui m'a qui m'a touchée aussi et qui qui a continué de sa solitude posée comme ça sur le sable face aux éléments face aux violences euh, des squatteurs et voilà des des visiteurs variés il euh, y a un appartement qui a pris feu euh, et puis au fur et à mesure voilà il y a il y a 15 fenêtres cassées, puis 30, puis enfin, toutes sont cassées. Enfin, voilà, il y a, il y a eu toute cette étape-là où, à un moment, je l'ai trouvé quand même un peu moins beau et un peu moins poétique. J'avais du mal à... Et puis, euh, c'est décidé la phase de démolition, de désamiantage. Donc là, j'ai encore appris tout un tas de choses, de vocabulaire, de, de... des matériaux, de des choses comme ça et d'assister à ça c'est, au fur et à mesure l'immeuble est devenu une sorte de squelette euh, très géométrique euh, très pur euh, euh, depuis l'intérieur puisque j'ai continué à y entrer malgré les interdictions variées euh, quand on regardait la mer par les fenêtres il y avait des les appartements sont devenus traversants puisqu'on a enlevé tout on laisse que le béton euh, dans cette phase-là, donc euh, tous les matériaux, les cloisons sont enlevés, donc les appartements étaient traversants. Ça donnait des perspectives géométriques. J'ai beaucoup pensé à ce tableau d'Edouard Hopper où euh, je ne sais plus comment c'est la, la, la femme euh, à la fenêtre dans le soleil où on voit l'océan comme si elle était. Euh, voilà, il y a quelque chose comme ça d'une géométrie avec la, la lumière du soleil qui se déplace et euh, cette euh, oui quelque chose d'une élégance qui est revenue et puis euh, quelque chose que j'ai encore constaté pendant la démolition puisqu'il a été démoli là il y a un mois euh, c'était pas juste un immeuble posé sur la plage euh, construit euh, face à la mer je pense que c'est un immeuble qui avait bon. Quelle raison, j'en sais rien, mais qui avait une véritable présence et relation à ce paysage océanique. Et ça, jusqu'à la fin, même quand il restait un dernier morceau, même quand il a resté que cette ligne de gravat euh, à la place de l'immeuble, je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une, une sorte de, de puissance euh, esthétique et relationnelle entre ce paysage de l'océan, cette première ligne sacrificielle qui est très exposée, qui est donc quand même toujours très forte, euh, la, la, la sauvagerie autour de, 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 des dunes et des oyas, des, des végétations, beaucoup de vent toujours. Euh, voilà, il y, y avait vraiment quelque chose... Euh, un lien entre ce paysage et cet immeuble que que j'ai euh, ressenti euh, dès le début, mais et qu'après j'ai fantasmé, que j'ai brodé, que j'ai dont, dont j'ai fait de la de la poésie ou de la voilà de l'amour de, de mais, mais euh, à la fin j'ai vraiment ressenti ça. Euh, je me suis dit bah, enfin, je me suis pas trompé, mais il y avait voilà tu si sais ce que j'ai ressenti au début. Euh, c'était bien quelque chose d'une présence qui avait à voir avec le paysage.
0: Oui, j'aimerais ai, bien qu'on s'attarde un peu là-dessus parce que vous le dites, vous rentrez dans un immeuble, alors il y a un, enfin, un, immeuble, un bâtiment, un immeuble oui. hein, un, finalement qui s'insère dans son paysage, il y a un choc esthétique, mais il y a aussi presque un choc de vie euh, de voir donc, cette, cette, fuite, cette fuite en avant, mais donc il y a encore euh, du décor, euh, presque une sorte de mise en scène. Finalement, et vous l'avez dit, vous ne l'auriez sûrement pas vécu pareil s'il si, euh, avait été déjà désossé, s'il avait déjà perdu, euh, perdu ces couleurs-là. Et c'est quelque chose qu'on ressent euh, énormément en fait dans, dans votre livre où vous franchissez ces grilles euh, de manière, en effet, illégale. Mais, euh, mais ça rajoute aussi euh, à, à la lecture, je pense. Et euh, finalement, vous, vous avez commencé à, à l'esquisser, mais vous entretenez presque une relation euh, intime euh, avec lui ou en tout cas peut-être avec ce qui s'y joue, je ne sais pas, euh, et c'est quelque chose qui fait qu'on qu s'accroche aussi, je pense, à la poésie euh, qu'il peut y avoir euh, dans votre ouvrage là-dessus.
1: Oui, parce que, parce que je, je sais que dans les retours que j'ai pu avoir de lecteurs, finalement, on a aussi euh, parlé euh, de deuil et de choses qu'on abandonne, de lieux qu'on doit laisser derrière soi, et, et ça renvoie à, à tout un tas de situations, des situations plus, euh, on va dire, moins graves, moins dangereuses, euh, quand il s'agit de vendre euh, la maison euh, de ses parents, de ses grands-parents qui sont morts, ou quand il s'agit de, de quitter un pays en guerre, où là, c'est encore une autre violence, mais finalement, il y avait euh, dans ce lieu. Euh, euh, c'est ces sensations-là qui, qui euh, étaient prégnantes euh, de, de, de laisser derrière soi. Et puis, euh, euh, c'est aussi la fin de quelque chose, évidemment, il s'appelle le signal. En plus, euh, quelle agence de com donnerait un nom pareil aujourd'hui à, à un immeuble en construction C'est plutôt le Belvédère ou des choses comme ça l'horizon, enfin voilà, mais le signal a quand même une connotation un peu alarmiste. Donc, il euh, y a aussi, euh, quand je parlais de ses 50 ans euh, de vie euh, qu'il a eu 52 ans, il y a aussi ce passage, euh, voilà, de, de, du progrès... Euh, cette croissance euh, infinie euh, qui va voilà nous apporter le bonheur à tous en bon, 50 ans plus tard on est évidemment euh, pas du tout euh, euh, raccord avec ça et et ça nous demande tout un travail de 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 déconstruction justement de démolition euh, de beaucoup d'idées qu'on avait euh, notamment celles liées à la transition écologique et et c'est aussi euh, un bâtiment qui m'a fait faire ce travail-là de réflexion et il était passionnant pour ça, pour tous ces tiroirs que, au fur et à mesure euh, que j'y suis allée, que je l'ai observé, que je, je me suis intéressée, il y avait cette voilà cette idée de, de je me disais mais oui ça parle de ça aussi et puis et puis ça parle aussi de ça donc donc il y a vraiment euh, un mélange de, de questions peut-être plus importantes et d'intimes effectivement euh, comme je suis tombée amoureuse de cet immeuble ce qui m'arrive pas tous les jours quand même je me suis interrogée et je crois que le livre vient de ça de me dire mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive avec cet immeuble et en essayant de répondre à cette question je j'écris le livre euh, et et un, à un moment, j'ai accepté l'idée que j'en tombais amoureuse puisque je m'inquiétais pour lui, puisque euh, j'en prenais soin par le regard, par euh, de noter, de me dire euh, « là, il va y avoir une tempête, il va y avoir froid ». Enfin, j'en étais presque à des, à des choses comme ça. Donc, de le personnifier, d'avoir une forme de jalousie quand d'autres artistes ou photographes s'en emparaient un peu… Euh, donc avec aussi euh, toute la, la fin de vie que j'ai accompagnée finalement de, de cet immeuble, euh, d'être encore là à côté de lui, euh, on l'a vu quand même euh, mourir, quoi, on l'a vu disparaître. sur, euh, On est presque sur euh, 7 ou 8 ans euh, entre le moment où... Euh, où il est vidé de ses habitants et au moment où il a été démoli. Et là, pendant la démolition à laquelle j'ai assisté par, euh, par tranche, euh, il y avait évidemment beaucoup de curieux, parce que c'est assez spectaculaire. Euh, la démolition s'est faite par un grignotage euh, petit à petit, donc... Euh... On voit pas ça tous les jours, donc voilà, ça c'était assez attirant. Mais la démolition a été assez douce, je trouve, comme ça, par morceaux euh, enlevés au fur et à mesure. Euh, donc, on avait le temps aussi de, de le voir vraiment euh, devenir Grava, et puis ensuite, ben, de Grava redevenir Dune. Donc, c'est assez beau aussi comme euh, cycle. Euh, mais c'est très… Euh... Enfin, voilà, je sens verser dans la dans la Bible, mais il y avait un côté, euh, voilà, tu redeviendras poussière. quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça de qui, euh, qui... qui est assez touchant et qui peut évidemment renvoyer à d'autres situations dans la vie avec des vrais gens. Et, et j'ai conscience que là, parce que quand il a été démoli, j'ai reçu beaucoup de messages de condoléances de la part de, de lectrices et de lecteurs. Euh... Et finalement, bon voilà, c'est quand même qu'un immeuble et j'ai quand même encore ma raison. Euh, et c'est bien aussi, évidemment c'est bien qu'ils disparaissent, enfin c'est bien qu'ils sortent de cet endroit-là. Et euh, c'est intéressant à vivre aussi euh, cette transition, euh, pour le coup. Et en plus on revient à une dune euh, qui va être renaturée, donc euh, c'est assez parfait comme conclusion. Euh, voilà <rire> je sais pas si je réponds à, à l'intime qui s'en mêle euh, euh, mais c'était ça aussi euh, un peu le euh, la difficulté dans l'écriture c'était d'accepter euh, voilà cette relation amoureuse avec un immeuble et puis ce dosage aussi avec des choses inventées un peu par endroit parce que c'est aussi un lieu euh, euh, vide donc c'est un peu comme une page blanche on peut voilà on peut fantasmer on peut mettre des fictions on peut mettre des fantômes on peut euh, l'habiter euh, le hanter un peu à mon tour et donc euh, voilà trouver comment euh, être un peu dans un récit un peu documenté et en même temps se laisser euh, emporter aussi euh, par l'imaginaire, par euh, la fiction, par la poésie, voilà, des choses comme ça.
0: Non, complètement. Et, et recourir à, à la littérature, en fait, déplace aussi ce regard parce que nous, ici, euh, sur, sur Dixit, les, les gens qui écoutent notamment euh, ces podcasts sont beaucoup de professionnels, des étudiants. Donc, ils vont voir euh, dans le signal, euh, bah, justement, un signal du, du changement oui. climatique, euh, de, de l'érosion des sols et, et donc aussi euh, une espèce de des standards de tout le travail qu'il y a à faire dans le reste des territoires. Et vous, vous avez un peu aussi déplacé ce regard en transcendant d'autres enjeux, qui ne sont pas euh, que, en effet, euh, le, les changements qui, ou, ou la, la résilience territoriale ou la sécurité qu'il y a par rapport à ça, mais qui, en fait, va aller bien plus loin euh, sur ces euh, attachements, sur ce, ce deuil à faire, et qui, finalement, prend euh, peut-être plus au tripes qu'un euh, qu rapport un énième rapport sur euh, sur le recul du trait de côte c'est aussi un moyen je trouve de voilà de de parler de ces sujets là mais en faisant un, un pas de côté euh, j'aimerais bien qu'on puisse revenir aux, aux relations que vous avez pu tisser euh, autour euh, autour de ça alors à la fois je pense à votre ami photographe qui vous a accompagné plusieurs fois euh, mais aussi peut-être aux anciens habitants et habitantes à celles éventuellement qui vivent à proximité du signal, qui sont pas, qui eux n'ont pas forcément été expulsés, mais qui voient, ressentent euh, cette situation-là. Et euh, après, euh, je ne sais pas à quel point vous en avez croisé, mais aussi forcément euh, ceux qui ont euh, déambulé euh, dans le bâtiment pendant cet entre-deux euh, pour faire la fête, euh, pour casser aussi, pour s'aimer, enfin bref, euh, toutes ces relations euh, que vous avez pu tisser
1: autour de ça. Alors, les relations avec les habitants du signal ont été un peu aléatoires et, et j'ai pas euh, creusé ça, euh, alors que ça m'arrive de le faire euh, pour euh, des commandes d'écriture euh, sur des projets euh, euh, de chantier, euh, d'architecture, enfin des choses comme ça. Ça a pu m'arriver. Donc, en plus, c'est quelque chose que je j'aurais pu faire euh, presque professionnellement, on va dire, euh, mais comme il y avait beaucoup, d'abord il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin, un procès en cours pour savoir qui va euh, ben, compenser euh, la perte d'un immeuble, qu'est-ce qu'il vaut, euh, qui doit payer. Ça aussi, c'est des questions qui sont intéressantes, que j'aborde un peu, mais euh, sans m'attarder, mais qui sont des vraies questions. Euh, euh, c'est la collectivité qui a donné un permis de construire, donc pour le moins la collectivité doit un peu assumer le permis de démolir et d'avoir installé ces gens-là. Voilà, ça c'est des questions qui sont aujourd'hui qu on, qui, qui ont des vrais enjeux. Il euh, y avait aussi le fait que ce soit un immeuble sur la côte sablonneuse du littoral et que il va y en avoir d'autres, donc. Il y a eu des procès, il faut éviter des jurisprudences qui pourraient être ruineuses pour la collectivité. Enfin, bon voilà, il y a tout ça. Donc, à un moment, je me suis un peu écartée aussi de, la, de ces habitants-là pour ne pas euh, m'en mêler avec ça, euh, pour ne pas non plus euh, avoir l'air d'être dans une enquête de journaliste parce que ce n'était pas ça qui m'intéressait non plus. Et il commençait à y en avoir aussi. Donc, euh, ça a été un peu aléatoire euh, sur des des petits échanges comme ça de de mails ou autour du bâtiment mais pas de façon euh, trop poussée. J'en ai eu davantage depuis la finalement depuis la sortie du livre avec aussi euh, quelques habitants qui m'ont dit que ça les aidait à faire le deuil de de ce qu'ils avaient vécu parce que ça ça les accompagne aussi dans leur propre histoire d'une autre façon que par euh, la justice et voilà. Et puis aussi, dans Soulac-sur-Mer, c'était compliqué parce qu'il y a aussi une partie des, des habitants de Soulac qui ont considéré que cet immeuble, on le surnommait la verrue pour de vrai. C'est-à-dire, vraiment entendu des gens dire la verrue. Et avec la verrue, bah, les gens qui sont dedans sont un peu la verrue aussi. Enfin, donc il y avait aussi, euh, des choses un peu violentes comme ça, un peu. Donc, euh, les humains sont plus compliqués à, à vivre que, que les, les dunes et le vent, le sable et tout ça. Donc, euh, bon, voilà, j'ai traversé un peu ça. J'ai fait des rencontres avec certains artistes, euh, une femme notamment qui, qui fait de la sérigraphie, qui a travaillé aussi sur l'immeuble, et on s'est rencontrés euh, autour de ça. Euh, Olivier qui, lui, a fait un travail vidéo, euh, et notamment un travail d'installation vidéo, de filmer les rideaux, les stores, les vues. À travers ces fenêtres euh, cassées, ses euh, euh, vues sur la mer qui s'appelle 18 rideaux, qui est devenue euh, une œuvre d'art contemporain qui fait partie d'une collection dans un centre d'art. Euh, quelques photographes, certains dont j'ai apprécié le travail, d'autres moins. Euh, euh, voilà, faire attention aussi. Euh, j'ai essayé, moi, d'avoir beaucoup de délicatesse aussi par rapport à ce que vivaient les gens à l'intérieur de ça. Et voilà, tous les photographes, artistes ne le, le sont pas non plus. Il y a quelque chose de voyeur. Montrer leurs euh, appartements, j'ai vu des gens pleurer quand même sur le parking, hein, de remonter chez eux et de voir hein, dans quel état c'était. Et après, je suis beaucoup allée à Soulac et donc j'ai aussi développé une sorte d'affection supplémentaire pour ce lieu où j'aime même beaucoup aller écrire. Où j'ai pas d'appartement avec vue sur la mer, où j'ai quelques copines maintenant euh, qui m'hébergent un peu, voilà. Mais euh, c'est un endroit qui, qui continue de euh, me bouleverser quand même euh, par euh, sa situation euh, géographique, un peu comme ça, euh, étonnante. Euh, et, et ensuite, il y a eu aussi. Euh, ces rencontres euh, avec euh, la libraire de Soulac avec enfin voilà ce, le, le festival leur petit festival du livre enfin la littérature se mêle aussi dans ma vie à, à la station balnéaire à l'immeuble euh, les retours sont sont que j'ai sont assez euh, assez touchants quand même de euh, donc ça aussi ça fait des rencontres euh, et dans les invitations euh, qui ont été euh, générées par le livre. Euh, J'ai aussi pu rencontrer euh, voilà, d'autres écrivains ou d'autres artistes, euh, sur euh, des gens qui ont écrit sur l'effondrement, par exemple, ou des, euh, des choses plus liées à l'architecture. La J'ai eu aussi pas mal de, de choses comme ça. Euh, euh, par exemple pour ouvrir aussi euh, voilà, sur des, des découvertes que moi j'ai pu faire euh, j'avais été invitée à Lyon par euh, une librairie qui est plutôt spécialisée en art en architecture dont le nom m'échappe euh, là tout de suite euh, je crois que c'est la librairie d'Escours quelque chose comme ça euh, j'avais été invitée avec euh, une écrivaine qui s'appelle Nina Léger qui a écrit un livre euh, intitulé Antipolis euh, et qui est tout un travail euh, de récit sur euh, le quartier Antibes de Sophia Antipolis et qui est un livre très très intéressant sur euh, l'utopie aussi de de ces constructions à ces époques là euh, on, voilà tout ce qu'on projette et ce que ça devient et et pourquoi euh, on construit de cette façon là et euh, voilà toutes ces questions autour de euh, comment on habite un lieu et comment c'est quand même des choses que je qui se croisent dans mon travail et euh, que j'ai trouvé intéressantes. et voilà c'était euh, où aussi j'avais une rencontre euh, à Paris à la librairie du Divan euh, avec euh, euh, Marianne, euh, voilà, son nom va m'échapper, c'est très très mal de ma part. Son livre s'appelle Marianne Rubinstein, son livre s'appelle Détroit dit-elle, où elle emmêle euh, euh, la résilience de, de Détroit et sa propre euh, résilience, sa propre guérison avec un cancer. Voilà, ça m'a fait rencontrer aussi voilà, d'autres autrices, particulièrement qui sont comme ça, euh, qui en mêlent comme ça euh, le lieu, euh, le paysage et soi ou le corps, euh, euh, l'intime. Enfin voilà, c'est ces enmêlements en comme ça. Euh, C'était. Il euh, euh, y avait aussi à cette même rencontre Christine Leconte qui, euh, qui a écrit un livre. Euh, « Réparer la ville », je crois que c'est ça le titre. Euh, voilà, donc on était dans... Ça m'a fait aller aussi euh, à la rencontre euh, euh, d'univers euh, pas très éloignés, donc, mais euh, ça, c'était assez passionnant aussi, dans l'aventure euh, du livre, de, de continuer à, à réfléchir à ça et, et de découvrir euh, voilà, d'autres euh, univers littéraires ou euh, ou citoyen enfin voilà dans un engagement comme ça
0: peut-être pour finir vous allez trouver ma, ma question un peu abrupte parce que j'ai l'impression qu'on parle aussi de ça de, depuis le début finalement mais euh, euh, qu'est-ce qui vous a donné en fait envie de vous dire euh, ça va être un livre cette relation euh, ce, ce qui se passe là va être un livre qui en plus sera publié sans tomber dans une enquête journalistique comme vous l'avez dit ou ou un documentaire, euh, voilà, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus froid, comme ça se fait déjà euh, beaucoup, pourquoi pas, et d'avoir, euh, vous vous êtes dit, bah non, ce sera ce format-là, euh, avec ce, ces sentiments-là dedans, et ces sentiments par rapport euh, à un bâti, à un territoire, à une géographie, à un habité. Euh,
1: J'ai essayé d'en de... faire un roman au départ, parce que c'était un décor idéal pour, euh, voilà, on aurait pu trouver un cadavre et faire une enquête policière. Enfin, il bon, y avait un peu tout pour tout ce qu'il fallait pour pour ça. Donc, j'ai essayé. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui n'arrivait pas. Euh, des questions à se poser pour écrire un roman que j'avais pas du tout envie de me poser. Euh, et puis après, c'est aussi euh, des lectures, des autorisations. Euh, je, moi, je prends beaucoup appui dans ce que je lis et souvent, il euh, y a des livres comme ça qui donnent un, un peu de liberté où on se dit, ah ben on, ah oui, en fait, on peut écrire. Finalement, on peut écrire comme on veut ce qu'on veut et le, le, le territoire de la littérature est fascinant pour ça. Donc, euh, euh, voilà, d'entendre aussi euh, d'autres écrivains, écrivaines parler de certains livres. J'avais écouté... Euh, Mélice de Kérangal qui abordait euh, son ouvrage sur euh, Kiruna, cette ville euh, en Suède qui est en train d'être déplacée entièrement parce que les mines euh, d'acier en dessous sont creusées et donc euh, on risque de faire effondrer la ville. Euh, et je me souviens quand elle avait, à cette rencontre, elle parlait euh, de ça, d'autres choses qu'elle écrivait, et elle avait eu cette... Euh, en disant pour écrire, il faut, faut être obsédé, il faut avoir une obsession, quelque chose. Et finalement, moi, ça faisait déjà euh, 4-5 ans que j'étais dans mon obsession du signal et tout d'un coup, euh, voilà, c'est des phrases comme ça où je me suis dit, mais euh, arrête de tourner autour des choses. De T'es es obsédé par cet immeuble, euh, bah, essaye d'écrire ça. Voilà, donc là, je, là, je, je prends le jeu euh, j'y eux et j'essaye et puis euh, là il se passe vraiment quelque chose donc euh, donc je, voilà c'est ça qui, qui enclenche le, le reste euh, après il y a d'autres questions qui viennent de à un moment, je quitte un peu sous -là, est le signal. Euh, voilà, est-ce que est-ce que je fais ça Est-ce que je m'en vais Est-ce que je pourrais revenir Est-ce que le lecteur va revenir avec moi ou, ou est-ce que euh, des choses comme ça Est-ce que j'y ajoute un peu Voilà, ces petits fantômes là euh, euh, qui traversent. Je fais toujours un peu des petits mensonges parce que j'aime j'aime bien ça. C'est un endroit parfait pour ça. Voilà, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se construit aussi, euh, qui est de l'ordre. Euh, euh, du travail quoi de une fois passé le le premier euh, élan de l'écriture où on se dit bon oui c'est bon c'est là que je vais c'est là que je suis voilà il y a ce travail de de construction pour rendre l'objet plus solide mais voyez je parle d'écriture on dirait que je construis un immeuble il y a aussi euh, cette euh, proximité dans dans le dans le fait d'écrire un livre et puis de construire des des lieux à habiter donc euh ça a été euh, une expérience aussi de la liberté d'écrire Voilà, qu'est-ce que j'ose qu que euh, écrire et je pensais pas euh... alors j'ai fait en sorte que ça soit pas une maison d'édition locale parce que comme j'habite à Bordeaux, que l'immeuble est à 80 km d'ici euh, je voulais pas que cette histoire euh, reste comme ça euh, territoriale euh, j'avais le sentiment qu'elle était plus universelle, donc j'étais contente que ce soit une maison d'édition parisienne qui connaissent pas l'immeuble, enfin que ça se passe comme ça. Mais euh, c'est euh, oui, je suis agréablement euh, touchée par euh, de voir que ben il y a d'autres gens qui qui partagent ça et puis qui ont pu me dire ben voilà moi aussi j'ai fini par l'aimer euh, euh, aussi euh, bizarre que cela puisse paraître. Merci beaucoup Sophie
0: Poirier pour cet échange et, et ce partage de votre expérience. On va bien sûr mettre votre, votre livre Le Signal dans les liens du podcast, aussi les autres autrices et artistes que vous avez citées. Et puis à bientôt peut-être pour d'autres histoires obsessionnelles.
1: Merci pour l'invitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.